Mm, thank God for coffee. Hola amigos, bienvenidos a episodio número 2 de el podcast Thank God for Coffee en español. Esperamos que se le estén disfrutando de lo que es estos, estos episodios, estas enseñanzas. Créanme que queremos que sean de gran bendición para su vida, que sea algo que usted aplique a su vida. Um, yo soy el pastor Jaime Pérez, mi hijo Ángel, que está conmigo aquí como el productor del show. Estamos echándole todas las ganas, de veras. Estamos viendo y orando y, y manejando la situación lo mejor posible para poder crecer junto con ustedes. Y la verdad, como les dije en el episodio número uno, estamos buscando llenar una necesidad que hay en la comunidad hispana donde no hay muchos... Eh, muchas herramientas en nuestro idioma para poder crecer en las cosas de Dios que no tengan que ver con ir a un seminario o, o agarrar el ministerio usted mismo. Nosotros lo que queremos hacer es ayudarlos en una manera de disipularlos en su caminar con Cristo. Esto es algo que el Señor puso en mi, en mi corazón y es algo que queremos llevar a cabo. Y pues la verdad, el Señor había puesto que tenía que y, y, y llevar a cabo lo del café a, 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 con el podcast porque que eh, hay muchos cafeteros, así como yo, que nos encanta el café. Hoy estoy tomando un café que se llama Pete's Coffee, que es una, un, un grano de café muy eh, fuerte, oscuro. En inglés le dicen a bold taste, es como un sabor fuerte y me encanta. No tuve que echarle un trago al café porque sabe muy bueno y pues a veces se me antoja. ¿Verdad? Nosotros los predicadores hablamos mucho. <ríe> si, si usted está en alguna parte de los Estados Unidos o en algún lugar del mundo donde de habla hispana o donde no se habla mucho el español, pues queremos ser de bendición hacia usted y esperamos que se esté gozando en el Señor primeramente y también que esté junto con nosotros buscando de crecer en este caminar cristiano. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo de, de en el libro de Juan capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 6. De antemano le pido mil disculpas porque yo sé que no soy el más adecuado en el español, pero honestamente le puedo decir que quiero contestar el llamado de Dios en mi vida en el sentido de que yo sé que Dios me ha hablado para hacer esto, para hacer este, este lugar de crecimiento para cualquier persona que no sepa de las cosas de Dios, no conozca de las cosas de Dios, a lo mejor es la primera vez o a lo mejor ha estado usted en la iglesia por mucho tiempo. Usted es parte del de cuerpo cristiano y quiere simplemente pues, conectarse con un buen grupo de personas y, y escuchar de la palabra y aprender junto con nosotros. Son más que bienvenidos. Un gran saludo ahí donde nos escuchan todos. Y pues la verdad, Dios me les bendiga grandemente. Nosotros somos de acá de Phoenix, Arizona, una, una parte de Phoenix que se llama Toleson. Congregamos en... Centro Familiar de Alabanza, Family Worship Center. Yo soy el pastor Jaime Pérez, encargado del grupo de español, del Ministerio de Español en la iglesia. Y pues la verdad, estamos para servirles. Estamos para, para satisfacer esa hambre que tiene ahora el mundo de crecer en las cosas de Cristo. Y pues la verdad, tenemos que usar todos los recursos, todo lo que esté en nuestras manos. Y tengo un hijo que es un genio, 
que él, él sabe exactamente cómo llevar a cabo esto de la tecnología y yo sé que Dios me lo ha mandado a mí para ser de gran bendición para mí y para ustedes. Dios, Dios les bendiga. Eh, vamos a entrar a el dato chistoso acerca del café del día. Esto sí no me lo van a creer. ¿eh? El café más caro del mundo que cuesta 600 dólares americanos por libra se llama Kopi Luwak y es un café que le dicen por sobrenombre el café de popó de gato. <risa> Lo que pasa es de que estos gatitos, estos mamíferos, se comen lo que es la, la semilla del café, conforme todavía está en la rama, la digieren en su sistema y después estas personas que es en Asia recogen lo que es el, el, las semillitas del café después de que han pasado por el cuerpo digestivo de este gatito, lo limpian y de ahí hacen el café. Este café es tan caro que puede costar desde 35 dólares a 100 dólares por taza de café. Y yo les tengo una grandísima noticia. Un buen amigo mío, misionero Bishop Corbin, que él es de, él es de los Estados Unidos, pero ya tiene más de veintitantos años en Bangladesh, en Asia, nos va a traer una, un, un poquito de este café, Kopiluak. Y yo sé lo que está pensando usted. Usted está diciendo, bueno, Pastor Jaime, yo no me atrevo a tomar ese café. Pues yo le digo que yo sí me atrevo. Échenme a mí. Yo voy a ser el valiente y yo les voy a dejar saber qué sabe, cómo, cómo es que me fue con el cafecito este. Pero pues ese es, un, ese es el dato chistoso del día acerca del café. Así que, ¿cómo la ven? 35 dólares a 100 dólares. Me imagino que dependiendo de la temporada es lo que cuesta una taza de café. Copiluac. Bueno, entramos hoy a la palabra. Como les he dicho en el episodio pasado, muchas veces diferentes personas han venido a mí y me han dicho, pastor, ¿cuál es una manera de poder empezar a leer la palabra de Dios? Y después de oración y Buscando el Señor, sentí que la mejor manera de empezar a agarrar la palabra es por el libro de Juan. Y quiero ir episodio por episodio entrando en este libro, al menos de que el Señor cambie lo que estamos haciendo. Pero por ahorita vamos a empezar donde, donde dejamos, terminamos en el episodio 1. Entonces vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Y quiero que conozcan algo. Vamos a leer de la versión Reina Valera 1960, pero también me gusta tener como referencia la nueva traducción viviente. Entonces, si usted tiene un teléfono smartphone que les dicen que tienen aplicaciones, usted puede tener la aplicación de la Biblia completamente gratis y ahí puede tener las dos versiones de cuáles son las que estamos estudiando. Y usted puede decir, bueno, Pastor Jaime, ¿por qué vamos a entrar a la, a la traducción a viviente? Bueno, es porque muchas veces, y lo que yo he visto, y esto es triste, honestamente, entristece mi corazón. Porque muchas veces nosotros tenemos puesto en nuestra mente que nomás debe de ser una sola versión 
que una, es la, una versión es la de, la, la de Dios y esa es la que es, es inspirada por el Señor. Y quiero que usted conozca que Dios puede usar múltiples de re, recursos. Y es bueno ver diferentes versiones porque Dios va a hablarle a usted de diferentes maneras. Conforme la Biblia cual usted esté usando, no cambie la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Sino que salvación viene por Jesucristo él es la puerta hacia el Padre, uh, que nosotros debemos de ser bautizados, amén, para tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, vida ciertas situaciones de esas, esa es la doctrina en cual creemos, que quiere, doctrina quiere decir enseñanza. Entonces, conforme no haya ningún cambio de la enseñanza, la doctrina de Jesucristo y el reino del, del celestial de la luz, entonces estamos bien. Ya cuando hay diferentes religiones que no creen lo mismo o han cambiado la palabra de Dios o diferentes religiones que dicen tienes que buscar de otro libro, es la Biblia y otro libro, entonces ya es cuando ahí entramos en problemitas. Pero por ahorita... A primera, vamos a ir al libro de Juan, primer capítulo, capítulo, digo, versículo 6 hasta el 13. Y dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio porque diez, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Al, a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas declaraciones son sumamente importantes. Son declaraciones hechas por Juan Bautista. Amén. Y ahorita vamos a escudriñar estos versículos. Pero hay que comprender algo. Estas son las, las palabras de Juan, el apóstol, pero está hablando de Juan Bautista. Y si ve usted aquí, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando de él mismo. El apóstol, el apóstol Juan no está hablando de él mismo. Está hablando de Juan Bautista. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Siempre usted va a encontrar que Dios no cambia. Dios no cambia. En el Viejo Testamento es el mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es tres en uno. Es el mismo Dios. Y usted va a ver que Dios nunca cambia la manera de hacer las cosas. Ahora en el libro de Amos dice que Dios no hace nada sin revelarle a sus profetas. ¿Por qué le digo eso? Tenía que haber un mensajero que tenía que venir antes de Jesús para anunciar su venida. Y ese mensajero es Juan Bautista. Si usted necesita confirmación en el Viejo Testamento de eso, usted puede ver Malaquías 
a capítulo, me parece que es 3, versículo 1, habla del mensajero de Dios que iba por venir antes de Jesucristo. Entonces vemos aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Sí? Usted y yo, fíjese esto, esto es muy importante, tenemos el mismo llamado que Juan Bautista. Iba a decir, bueno, pues es que yo no soy profeta, yo no... ¿Cómo? ¿Cómo es eso, pastor, que tenemos el mismo llamado? Todos deben de creer en Jesucristo, ¿sí? A nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro día a día, por medio de nuestro testimonio acerca de la luz del mundo, que es que Jesucristo. Usted y yo tenemos ese llamado de llevar a cabo la vida de Jesucristo en nuestros hechos, en nuestro hablar, en nuestro día a día, para que las personas que estén a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros vecinos, los que trabajan con nosotros en el trabajo, digan, wow, este, este hombre o esta mujer, hay algo muy especial en ellos. Y cuando les pregunten, ¿saben por qué eres tan bendecido? o ¿Por qué eres tan risueño? o ¿Por qué siempre estás de muy buen humor? Es por el gozo del Espíritu Santo que vive en mí. Amén. Entonces vemos aquí, mire, versículo, versículo 8, no era él la luz. Usted y yo no somos la luz en sí, en, en, en hechos de decir, no somos la luz Dios. Tenemos la luz de Dios y sí nos llama la Biblia la luz del mundo, pero no es por nuestros hechos. No es porque usted es su, uh, sumamente bueno que Dios lo escogió a usted. No es porque usted no tiene errores o usted es perfecto. No, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan Bautista fue enviado para que todos creyeran que Jesucristo era el Cordero de Dios, era el Mesías. Amén. Así como usted y yo, en Apocalipsis dice que nosotros vamos a ser vencedores porque por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Mire, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, fíjese, la luz de Dios es la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sabía usted que por, por medio de Jesucristo fue hecho el mundo? Eso está en Colosenses. Jesús estaba ahí con el Padre en el momento de la creación y no son dos diferentes. Usted tiene que, que comprender algo. Dios mismo vino al mundo encarnado y eso es Jesucristo. Amén. Entonces dice, en el, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Ahora es importantísimo comprender algo. Muchas veces, especialmente mucho, mucho, gran parte de nuestra cultura, crece católicos. Y si usted ve la historia mundial, en lo que era los años 1400, 1500, había gran batallas entre judíos y cristianos. Y usted necesita comprender algo, que la palabra de Dios dice que ningún árbol puede 
maldecir sus raíces. Y eso lo dice Pablo en el libro de Romanos. ¿Por qué le digo eso? Porque usted y yo siempre tenemos que estar de parte de Israel porque Dios escogió venir al mundo como judío. Todo lo que fue establecido en el Viejo Testamento es hebreo y arameo. Es establecido por hebreo y arameo. ¿Por qué? ¿Por qué arameo? Porque el hebreo se perdió el lenguaje. Y esto es muy importante. La palabra dice, y lo vamos a leer, vamos a estudiarlo, dice que, que Cristo se escondió de los judíos para que no lo forzaran ser rey. Y eso me parece que está en Juan capítulo 3. Pero eso es importante para que usted y yo lo comprendamos. ¿Por qué? Porque Cristo no vino por un trono terrenal. Él no vino a hacerse Dios en la tierra. Él vino a abrir una puerta de salvación para usted y para mí. Para los que no eran judíos. La Biblia los llama gentiles. Mire, versículo 11. A los suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre estamos hablando? El nombre de Jesucristo. Jesucristo no vino para un trono terrenal, no vino a ser rey de la tierra. Vino para establecer salvación y a salvar lo que estaba perdido. Usted y yo hemos recibido la oportunidad, la habilidad de recibir, recibir salvación y ser llamado hijo de Dios cuando usted cree en el nombre de Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el versículo. Tan importante. Y aquí está mi punto clave. Aquí quiero donde nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar este día. Mire, los cuales no son engendrados de sangre. Esto era un gran, una gran declaración hecha por el Espíritu Santo a, a través de Juan. Si usted no sabe... La palabra de Dios fue escrita por hombre, fue escrita por manos humanas, pero inspirada por el Espíritu Santo y es celestial. Es la palabra de Dios y es infalable. ¿Qué quiere decir eso? No se contradice, no hay errores. Si usted lee la palabra de, de Dios en el contexto adecuado y usted lee la palabra de Dios con el Espíritu Santo, el autor siempre va a estar presente y usted va a poder ganar entendimiento. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? Él básicamente está diciendo aquí que no importa de qué, con quién estés relacionado, no importa quiénes fueron tus papás, no importa cuántos años tú estuviste en la iglesia, cuántas generaciones son salvas en tu vida, no puede ser pasado por medio de genética. No puede ser llamado hijo de Dios simplemente por qué persona fue tu padre o tu madre. Muchas veces nosotros encontramos en las iglesias donde dicen las personas, es que mi familia llevan salvos tres, cuatro generaciones. Es que yo tenía un tatarabuelo que estaba en el movimiento de Azusa en Los Ángeles. Créame algo, el día que usted esté postrado delante de Dios, simplemente va a ser usted y el Señor. Y usted va a tener que rendir cuentas por toda palabra que ha salido de su boca y más allá, Dios conoce todo corazón. Por eso es tan importante conocer que usted necesita 
Todos necesitamos una relación con Jesucristo. Fresca y activa en este, en este día a día. Amén. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir eso? Si usted piensa que porque usted es buena persona, usted merece ir al cielo, usted está equivocado. La palabra de Dios dice que no puede ser por voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo merecerme el cielo. Y eso es muy triste, eso es muy difícil para que muchas personas comprendan. Mucha gente dice, bueno, es que, no, que Dios es justo y Dios va a, ajustar, va a ju juzgar justamente. Claro que sí lo va a hacer, mi amigo, pero Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, la palabra dice que hay una puerta de salvación que está abierta y esa puerta de salvación es Jesucristo. Es una relación con nuestro Padre Celestial. Es entender que nosotros no somos perfectos, pero por la salvación, la misericordia de Dios, Dios ha establecido un plan para toda persona que no tiene nada que ver de dónde vienes, cuánto dinero tienes, cuál es tu profesión, cuántos años llevas en la iglesia. No, todo va a tener que ver con la condición y el motivo de su corazón los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo querer todo lo mejor para mis hijos. ¿sí? Yo quiero querer todo lo más bueno para mi familia, pero últimamente yo no voy a ser el que va a vivir por ellos. Ellos van a tener que hacer una decisión. La voluntad de ellos mismos. Dios nos dio a cada uno de nosotros dominio propio. Y usted tiene la decisión para poder acercarse a Dios o no acercarse a Dios. Usted tiene esa libertad. ¿sí? Y usted puede decir, bueno, pero ¿por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué no nomás Dios salvó a todos? No salvó a todos porque si Él hubiera hecho eso, usted tiene que comprender. Al rato estuviéramos diciendo que Dios no es justo porque no tuvimos opción. Entonces Dios lo que quiere es que usted y yo decidamos compartir con Él, decidamos venir a Él. Amén. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios lo quiso de esta manera, Dios quiso morir en la cruz por nosotros, Dios quiso abrir la puerta de salvación, no nomás para el judío, sino para el gentil. Y Dios es tan bueno. Yo le invito a usted de que si usted nunca ha aceptado al Señor, a lo mejor es tiempo de que usted, usted mismo ahí donde está decirle, Señor, es tiempo de crecer en las cosas de ti. Es tiempo de establecer mi vida en ti. Es tiempo, Padre, de volver a reencender mi relación contigo. A lo mejor usted estuvo mucho tiempo en la iglesia. A lo mejor usted sirvió al Señor por mucho tiempo y se alejó. Dios le está hablando de nuevo. Dios no es una religión. Dios no es una organización. Dios no es un pastor. Ningún pastor ha muerto por usted. El único que murió por usted es nuestro sumo sacerdote. Nuestro pastor, buen pastor celestial. Jesucristo. De ahí en fuera... Nosotros hemos sido encargados llevar a cabo las ovejas aquí en la tierra, pero siempre, siempre he dicho esto. Nosotros como pastores podemos guiar a nuestras ovejas 
al agua, pero no las podemos forzar beber. Usted va a tener que hacer la decisión de beber la agua viva de Dios. Pero lo bonito es de que Dios hizo una promesa y dijo, el que bebiere de esta agua nunca tendrá sed otra vez. Con eso le dejo mi, mi hermano, lo aprecio mucho en el Señor, mi hermana, Dios la bendiga. Oro que esto es, ha sido de gran bendición para ustedes y espero que ustedes estén con nosotros, se unan con nosotros, apoyen el podcast, apoyen y suscríbanse a las redes sociales con nosotros. Nosotros estamos buscando agradar a Dios. Dios les bendiga. Gracias y hasta la próxima.